0: Ich dachte immer, dass das iPhone sowas ist, was irgendwie in die Kunstgeschichte eingeht als Objekt in Bildern, weil man es halt so ganz einfach darstellen kann. Und es ist eben so eine zusätzliche Lichtquelle, so wie die Kerze, die Glühbirne. Und das iPhone ist halt meistens so eine leuchtende Hand, ein beobachtendes
1: Licht. Selfies werden einfach in 30 Jahren in den Geschichtsbüchern stehen. Es ist ein Phänomen, was aber ein Backup hat, durch Porträtmalerei und Repräsentation Jahrhunderte vorher in der Kunstgeschichte aus durchgeführt oder in Auftrag gegeben, wahrscheinlich von denjenigen, die es sich leisten konnten. Und es ist nur eine logische Konsequenz, dass diese, durch diese Demokratisierung das jetzt so explodiert. Es wird auch wieder aufhören sicherlich, aber gerade ist äh, ein Frühling für Porträts. ein also
2: Interview in 2017 was kauft ihr das, was ihr macht? Und ich habe nur gesagt, Post-Digital Pop. Ich habe nicht nach digital genannt, aber ich denke, Post-Digital hat etwas mit Menschen, Relationships mit dem digitalen Space zu
3: tun. Der Maler Olli Epp erklärt uns hier zuletzt, was der Begriff Post-Digital Pop für ihn bedeutet. Es geht um unsere Beziehung zu digitalen Räumen und um Elemente der Pop-Art, sagt er. Wenn man seine Bilder betrachtet, ist das leicht nachvollziehbar, denn genau wie in den Pop-Art-Klassikern von Warhol zum Beispiel spielen auch bei App Symbole aus der Werbung oder Popkultur eine Rolle. In dieser Folge von MdBK Talk werden wir über den Begriff Post-Digital-Pop diskutieren mit vier KünstlerInnen, die wir etwas näher kennenlernen dürfen. Ihr Medium ist die Malerei. Wir erörtern, wie sie digitale Räume für sich nutzen oder wie sie sich von den Symbolen und Einflüssen der sozialen Medien und digitalen Technologien, die unseren Alltag bestimmen, inspirieren lassen. In der Ausstellung Link in Bio Kunst nach den sozialen Medien konnte man ihre Bilder alle in einem Raum zusammenhängend betrachten. Hier traf traditionelle Malerei auf Auftragsmalerei aus einer chinesischen Manufaktur als Ergebnis von Konzeptkunst. Kuratiert wurde diese Ausstellung von Annika Meyer. Ich bin Juliane Neubauer.
0: MDBK. 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 MDBK.
1: Mdbk Talk, der Podcast vom Museum der Bildenden Künste Leipzig.
3: Wir beginnen diesen Podcast mit einem Nachwuchsmaler, der fast über Nacht zum Star wurde. Der Maler Olli App ist von dem Erfolg seiner Bilder auf dem Kunstmarkt selbst überrascht gewesen. 2017, als er sein Studium an einer kleinen Kunsthochschule in London beendet hat, waren gleich mehrere Galerien an einer Zusammenarbeit mit ihm interessiert, weil Apps Werke sich sehr gut verkauften. Werbung für seine Arbeit machte er ausschließlich über soziale Medien. In seinen Bildern finden sich klar definierte, oft flächig gemalte Figuren und Objekte, Symbole aus der Popkultur oder von angesagten Marken. Apps-Bilder scheinen wie für die sozialen Medien gemacht. Er selbst zählt sich zur Post-Digital-Pop-Bewegung. Was das für ihn bedeutet und was wir über seine Bilder wissen sollten, das erklärt er im Interview.
2: I make paintings about everyday life, about how we see the world through the lens and the screen, how our lives are sort of navigated through social media and mobiles. And in my works, I have a sort of digital aesthetic. So I borrow Uh, painterly marks from Photoshop and the iPad. And, yeah, I was asked in an interview in, in 2017, you know, what do you call this stuff that you're making? And um, I just said post-digital pop. I didn't mean, like, after digital, but I think post-digital has something to do with humans' relationships with the digital space. And I use pop art as a way to traverse... Um, the world through advertising and branding so in a lot of my paintings there's punctuations of uh, realism corporate symbols along with sort of flat planes of color. but um, a lot of my interests are in living in this commercial consumer culture where everywhere we go we see adverts and branding and um, yeah I think my work is a social critique on this capitalist society in which we live but um It's not often cynical. I, I'm, I'm, I'm a victim of, of consumerism. Like I surrendered to it, but I, I'm, I, I also often, uh, yeah, question the reasons why we do things and.
3: Do the brands that you present in your paintings, uh, for example, the uh, Lacoste crocodile. Is it Lacoste? Is La it Coste, Lacoste, that's yeah. the one, yeah. Uh, that you, uh, right now, <laughs> wear on your head. And uh, I also found one uh, of the crocodiles in one of your paintings. Could this be used as an uh, advertisement as well? Or do the brands, for example, Apple, I saw Apple uh, headphones in one of your paintings, could be an advertisement they use because you show them on yeah. social media?
2: Understood. I've um, I've been contacted by a number of brands. I've been contacted by Nike, Hermes... I don't want to go into too much detail, <laughs> yeah. but let's just say I've been offered many opportunities by
3: random brands.
2: By and, yeah, loads of brands. wanting to do sweaters and mm -hmm. to design a scarf. Um, today I've turned down every brand collaboration. Sorry for the fact that like um, I want to establish myself as a serious young painter, and um, I fear yeah, working with uh, brands and doing collaborations puts me in the bracket of design. I'm not interested in fashion. I like interesting clothes, I love mixing patterns with color and texture, but I have no interest in, at least at the moment, pursuing sponsorships or brand collaborations.
3: You said that uh, you try to um, put a focus on how the internet uh, works as a platform for For consumerism, Absolutely. yeah. Um, would you call it a negative or a positive thing, or is it just something that we should uh, be focused on and not just accept it, but really think about what is happening?
2: So, I, I have a screen time of around five hours every day. I use my, I'm on my mobile for more than five hours a day, which wow. is crazy. Um, but in my work, I don't hope to, I don't intend to moralize. I don't make paintings to make people change mm -hmm. their attitudes about the way that they live their lives. I feel like um, if I was uh, shoving my opinion down your throat, it'd be a little bit sickening. But um, I do make work that observes the culture in which we live, um, where we are brand obsessed, and we do overuse uh, digital devices. And I just hope that my paintings act as an interesting and exciting archive for um, the behaviors, fashions, and trends of our time living in, yeah, this millennial culture.
3: And I mean, it might be a critique on one hand, but they also look a lot like fun on the They're other hand. They're celebratory. Yeah.
2: Yeah, so I, th um, I often say behind the bright pop aesthetic of the paintings often lies a darker, more sobering narrative. So there's a piece downstairs called Puppet, mm -hmm. which was, it's a depiction of me naked, um, and I've got a ball and chain on my on my leg, and my arms are being chained like a puppet, and I'm being manipulated by the gallery whilst I'm making this abstract expressionist Pollock drip painting. <laughs> but yeah, at, at first glance, it's you've got these sort of rainbow ejaculatory paint splats in the background, but then these sort of stressful symbols of uh, oh goodness. Um, Got like the handcuffs and, and the chains. And the...
3: Well, it's good that you uh, start talking about one of the uh, paintings that we get to see here in this exhibition. I actually wouldn't have recognized you in the painting. It's okay. funny that you say that you painted yourself.
2: Yes. Um, yeah. Because basically
3: it just looks like a figure that has uh, human parts, but not really like a human. Why is that?
2: Understood. Um, so well, the majority of my characters are anonymous, so they're void of facial features but they're described by objects and, uh, sort of, uh, and symbols in the paintings. I've used anonymity so that people were able to reflect and uh, project people that they knew or themselves upon, uh, upon the works. Yeah, I guess I've always been interested in making universal images that people have a relationship to. However, moving forward, I've, I've started introducing mouths and, and facial features, so my work is developing and is changing. And I think more so now than ever, I'm I'm more interested in about just making a really great painting. So before, I think, being a recent graduate from art school, I had this elevator pitch, which was, I make amorphous uh, paintings of figures, void of facial features, and that was just a thing that I'd tell everyone. And then I felt like I wasn't warranted to do anything else. And now my work is, yeah, it's growing, it's developing, and...
3: What is the difference for you to actually present your work on, the, on social media and the internet or in an environment like here in an actual museum? Yeah,
2: well, I'm absolutely honored to have my works on display here today. I think it's, um, it feels like a, like a pivotal moment in my career. <laughs> Because um, I, I would say a lot of people who have experienced my work have seen my paintings online. So I made an active effort when I was at art school in second year to kind of have an outreach. And I used social media as a way to, um, yeah, have my ideas heard and my paintings seen. And things kind of blew up for me really quickly. I had a big collector bought one of my degree show pieces. A month before my degree show opened, he posted it online. And the next day, my entire degree show sold out. And things just kind of, yeah, gone crazy. A lot of the press I've been receiving, they've had this real interest around me, this millennial artist making work about today and this fast culture um, and how I've really utilised social media to, to have my voice heard. And every gallery I've worked with today have offered me solo shows without seeing my paintings in real life, solely through having uh, good documentation on my website or, or Instagram,
3: Why do you think is your contemporary art so well on point?
2: I think there's an honesty in my work and there's sometimes a vulnerability. And There's a painting downstairs called Blind Spot that's um, a response to police brutality that's been happening in the US and it depicts a figure. Who's, it's this sort of punky character who's being filmed by the police on his body cam and then this punk is filming him on his iPhone where the recordings cross over, there's this void of no information. So, yeah, a lot of my work is responding to, yeah, everyday life and things that are happening, but maybe things that have been underrepresented in art history. Um, and often I find humour in that.
3: Oli App macht es den Betrachtern seiner Bilder leicht, diesen Humor, aber auch gesellschaftskritische Nuancen zu erkennen. Die von ihm erfundenen Figuren weichen von menschlichen Proportionen ab und sind dennoch als diese zu erkennen. Nahezu originalgetreu erkennt man aber die Markensymbole und Alltagsgegenstände oft technischer Natur. Ähnlich verhält es sich eigentlich auch mit den Bildelementen, die die Künstlerin, die wir jetzt in den Fokus nehmen, auftauchen lässt. In Christina Schulz' Werken spielen Smartphones als Lichtquelle immer wieder eine Rolle. Wie Scheinwerfer strahlen sie die menschlich erscheinenden Figuren in Schulz' Bildern an, die wie verfangen auf zu wenig Raum, körperlich eingeschränkt und irgendwie gestresst erscheinen. Sie erinnern an die zylindrischen Körper des französischen Künstlers Fernand Léger. Anders als Olli App ist Schulz schon lange kein Newcomer mehr. Bis 2012 studierte sie an der Hochschule für Grafik und Buchkunst als Meisterschülerin bei Neo Rauch in Leipzig, wo sie noch heute lebt und arbeitet. Schon lange bevor der Begriff Post-Digital-Pop aufkam, interessierte sie sich für die Oberflächlichkeit von Beziehungen im digitalen Zeitalter und reagierte in ihrem Werk auf den Selbstdarstellungskult in den sozialen Medien. Darum fühlte sie sich mit ihren Bildern in der Ausstellung Link in Bio auch gut aufgehoben, sagt sie. Für das Interview durfte ich Christina Schuld in ihrem Atelier auf der Leipziger Baumwollspinnerei treffen. Sie erinnert sich an den Moment, als die Kuratorin sie für die Ausstellung gewinnen wollte.
0: Als Annika Mayer mich gefragt hat, habe ich gedacht, das ist genau mein Thema eigentlich. Ich habe schon oft darüber nachgedacht, wie dieses Social Media und das Internet und so weiter die Gesellschaft beeinflusst. Und ich dachte immer, dass das iPhone, sowas ist was irgendwie in die Kunstgeschichte eingeht als Objekt in Bildern, weil man es halt so ganz einfach darstellen kann und weil es ist eben so eine Licht, so eine zusätzliche Lichtquelle, so wie die Kerze, die glühbirne und das iPhone ist halt meistens so eine leuchtende Hand, ein beobachtendes Licht. Wenn du sagst, das ist genau mein
3: Thema, wie würdest du dein Thema denn beschreiben
0: oder was ist dein Thema? Also mein Thema ist der Mensch in unserer Zeit, also mein persönliches Erleben. Und alles, was man äh, so mitbekommt, kommt in so einen großen Topf und geht durch einen Filter durch und das kommt dann sozusagen auf die Leinwand. Dieses Social Media und dieses immer in Verbindung bleiben mit dieser anderen Welt, es ist einfach permanent da und es, man kann es gar nicht, sich gar nicht wegdenken. Man sieht es auch die ganze Zeit, also wenn man unterwegs ist. Wann hast du angefangen, dieses technische Symbol, also in deinen Bildern finden
3: sich ja auch zum Teil iPhone-artige Objekte oder Smartphone-artige Objekte, wenn man es vielleicht so ein bisschen lösen will von der, von der Marke. Also
0: das erste Mal ist so ein Gerät aufgetaucht als schwarzer Spiegel, das war 2011 und äh, da wurde ich überredet, also privat, äh, mir so ein Ding anzuschaffen. Und ich bin eigentlich auf, auf Kriegsfuß mit solchen elektrischen Geräten und war dann irgendwie fasziniert davon, was das für eine Sucht auslöst und was das für eine negative Energie eigentlich auch für mich ausstrahlt, auch wenn es, aus, wenn, es, wenn es ausgeschaltet ist. Und da habe ich es eben in dem Bild als schwarzen Spiegel eingebaut, wie bei einem Narzisst, der eben sozusagen in den Spiegel blickt, in sein Spiegelbild. Jetzt bist du da ja im Grunde in so einem... Raum
3: mit weiteren Malern quasi eingeordnet da werden deine Werke präsentiert? Das Ganze steht unter dem Titel
0: Post-Digital-Pop. Kannst du mit dem Begriff was anfangen? Was bedeutet der für dich? Also ich kann mit dem Begriff schon was anfangen, obwohl man ziemlich angefeindet wird, wenn man das sozusagen ver verteidigt, diesen Begriff. Ich sehe es schon so ein bisschen als Popart, was ich mache, weil ich natürlich auch solche Vorbilder habe. Und Pop heißt ja immer sozusagen, dass man auf das was ganz Aktuelles reagiert. Und Postdigital ist natürlich zutreffend, einfach weil wir in dieser Zeit aufgewachsen sind. Die Künstler, die in diesem Raum hängen. Ich glaube nicht, dass ich die Älteste bin, aber ich bin sozusagen von der Technik her die Oma der Ausstellung. Ich glaube nicht, dass ich am traditionellsten arbeite. Die anderen arbeiten mit Airbrush und, oder lassen die Bilder in China malen. Ich, ich mache so diese Uhrmalereitechnik. Ich stehe allein im Atelier und male die Bilder. Wie fühlt sich das für dich an, da jetzt in dieser
3: Ausstellung quasi integriert zu sein, die sich im Grunde auf die Fahne schreibt, ja. NetzkünstlerInnen zu präsentieren? Siehst du dich selber als NetzkünstlerInnen? Also ich
0: habe jetzt nichts dagegen, als Netzkünstlerin beschrieben zu werden. Aber natürlich gehe ich nicht so nach außen und ich bin meistens allein und ähm, brauche das auch. Und ich finde es natürlich faszinierend, wie Leute mit ihren Körpern so nach nach vorne gehen, nach außen. Und dass das sozusagen die Kunst ist. Und ich finde es auch interessant, wie sie langsam Präsentationsmöglichkeiten finden, die außerhalb von des Internets äh, stattfinden. Das ist eigentlich, was ich interessant finde, die Präsentationsmöglichkeiten, die verschiedenen... Wie nutzt du das Netz für dich? Am liebsten in Zukunft weniger. Naja, der Unterschied zu früher ist ja, dass man ständig äh, Bilder sieht und an dem Ort nicht sein muss. Und es ist nicht so, dass man zum Beispiel in eine Stadt fährt, zu einer bestimmten Ausstellung und dann von dieser Ausstellung beeinflusst wird, sondern es ist halt so ein totaler Overkill an Bildern, die man jeden Tag ähm, sieht. Und ich weiß nicht, was das macht. Ist das gut oder schlecht? Ich glaube, dass viele Trends viel schneller ablaufen, als, als es früher war, weil eben jeder immer Bescheid weiß, was gerade passiert. Und na ja, die Frage ist, was, wie es weitergeht eigentlich. Ob das irgendwann nochmal, ob es alles zusammenbricht, ob es eine totale Verweigerung gibt. Wenn ich jetzt in deinem Atelier mich umschaue
3: und die äh, Arbeiten quasi sehe, die gerade im Entstehungsprozess äh, zu sein scheinen, Entdecke ich erstmal keine Mediensymbole? Ist das gerade für dich ein Thema, was auch wieder
0: nicht mehr so interessant ist? Oder bleibt es für dich interessant? Äh, nein, ich glaube, das bleibt interessant. Das ist so, dass man gar nicht unbedingt diese Geräte äh, malen muss. Ich habe es jetzt im, bei den beiden Bildern im Museum gemacht. Aber das Licht ist eben ist sozusagen eine künstliche Lichtquelle, die irgendwie dazugekommen ist. Ich frage mich auch immer, welche Farbe das bekommen soll. Blau oder grün, die sozusagen immer da ist und alles irgendwie nochmal von anderen Seite beleuchtet. Auf einem
3: aktuellen Bild aus diesem Jahr von Christina Schuld hat sie sich für ein eisblaues Licht entschieden, das in diesem Fall aus einem Laptop leuchtet. Der steht in ihrer Malerei auf den Knien einer wulstigen Person, der Kopf hängt herab und man ist sich nicht ganz sicher, ob er nicht vielleicht sogar in den Computer hineingezogen wird. Nicht jeder, der in der Ausstellung seine Malereien präsentiert hat, ist auch Maler. Chris Dranges Bilder zeigen, was millionenfach bei Instagram zu sehen ist. Selfies von Influencern und Popstars, die sich in schmeichelhaften Posen fotografieren und ihre Haut mit einem digitalen Filter perfekt erscheinen lassen. Diese Schnappschüsse verarbeitet der Künstler aus Hamburg zu teilweise opulenten Malereien. Hier wird aus etwas was scheinbar beiläufig und banalem, ein Kunstwerk.
1: Ich bin Chris Drange, ich bin Künstler. Ich könnte noch bildender Künstler sagen, ich bin kein Maler. Aber die Sachen, die ich mache, sind natürlich offensichtlich und ganz klar Malerei. Mir geht es auch nicht darum, die Malerei zu provozieren damit. Mir geht es auch nicht darum, Maler sein zu wollen. Aber mir geht es, glaube ich, bei der Arbeit sehr darum, dass es Malerei ist. Und umso schöner finde ich, dass auch ähm, jetzt das MDBK Leipzig, Alfred Weidinger und Annika Meyer jetzt sagen so, die Arbeiten gehören auch zum Teil der Malerei in der Ausstellung. Das ist super.
3: Wir stehen ja hier jetzt vor eigentlich drei Malereien, aber konkret vor einer besonders ähm, großen Malerei. Vielleicht äh, kannst du uns kurz noch mal beschreiben, welche Arbeiten du hier mit in die Ausstellung mit eingebracht hast.
1: Genau, wir stehen jetzt hier vor den drei Bildern und ähm, was man hier bei allen drei Bildern jeweils sieht, sind eigentlich, kann man sie runterbrechen auf zwei Elemente und das eine ist das Porträt, genauer genommen sogar das Selfie, es handelt sich bei all diesen Bildern um Selfies und das andere Element in dem Bild ist eigentlich ein Symbol, ein Emoji und ähm, wir sehen wirklich ganz unterschiedliche Emojis. Wir sehen äh, Schmetterlinge, wir sehen sogenannte Sparkles. Eine Arbeit ist sogar, würde ich sagen, überlebensgroß. Es ist halt auch eins dieser sogenannten ähm, Mirror Selfies, also dieser Spiegel Selfies, die auch wirklich den ganzen Körper der Person, in dem Fall das äh, Emily Ratajkowski, sieht. Und natürlich die Emojis, die da drauf sind, auch überlebensgroß sind, riesig sogar. Das große Bild ist 230 mal 1,90, also wirklich riesig.
3: Das heißt, wir stehen hier vor drei deiner Malereien, die du aber ja selbst nicht gemalt hast. Das Spannende ist natürlich jetzt, wie diese Gemälde entstanden sind.
1: Diese Arbeit ist so entstanden, dass ich erstmal ähm, die Bilder eigentlich sammle und ähm, mir dann. Wo
3: sammelst du die zusammen?
1: Ja, die sammle ich ähm, ganz unterschiedlich ähm, auf Snapchat oder Instagram, aber auch Pinterest und ähm, sammel da so Sachen, die irgendwie relativ typisch sind in, im Sinne von so Bildkompositionen. Ne? Also diese Bilder hier, die sind ja irgendwie alle sehr, die haben ja was sehr Collagenartiges. Also Fotografien mit ähm, darauf geklebten Emojis, könnte man fast sagen. Und da sammle ich mir einen richtig großen Fundus an und schaue einfach und gucke einfach, was finde ich erstmal typisch Manche Sachen finde ich gut, weil sie gut kombiniert sind. Manche Sachen finde ich gut, weil sie einfach lustig sind. Oder manche Sachen finde ich gut, weil sie rührend sind. Manche Sachen finde ich gut, weil sie irgendwie auch klassisch sind sogar. Und wenn ich dann ein Selfie habe, wo ich sage, das finde ich ist gut, das drückt irgendwas besonders stark aus. Das könntest
3: du ja jetzt an diesem eigentlich konkret sagen, warum jetzt dieses Ganzkörper-Selfie für dich Futter war für eine Malerei.
1: Ja, genau. Und das spiegelt auch so ein bisschen ähm, den Hintergrund auch wieder. Ich glaube, ich bin schon ziemlich kunsthistorisch inspiriert. Und dieses Bild zum Beispiel, vor dem wir jetzt stehen, hatte für mich halt was schlagartig Monumentales erstmal. Ist nicht nur im Sinne von, ich würde sagen, es ist ein sehr, sehr gutes Beispielbild für ein Selfie aus unserer Zeit. Es war aber auch gleichzeitig äh, ein sehr guter Akt. Es war auch gleichzeitig einfach ein sehr gutes Porträt vom Aufbau. Also sie steht sehr zentriert in einer relativ körperbetonten Pose im, mitten in einem Raum. Also sie streckt das Bein leicht nach vorne, hält den Kopf leicht schräg. Und ich finde, das hat fast eine klassische Idealität. Nur ist es das nicht. Ist es ist einfach nur ein Alltagsselfie, was es dann wieder fast schon kitschig werden lässt. Das ist ja auch ein Teil des Themas, weswegen ich diese Bilder dann mit den Emojis auch noch mal Anreicher, könnte man sagen. Genau, und wenn ich dann ein Bild finde, von dem ich der Meinung bin, irgendwie ist das mehr als nur ein Selfie, wo dieses Gefühl da ist, dass es kann eigentlich raus aus diesem Strom und kann auch wirklich länger betrachtet werden, dann habe ich diese Bildvorlage fürs äh, Porträt und es fängt immer beim Porträt an. Und dann gucke ich halt auf diese anderen Bilder, die ich finde, äh, dann gucke ich genauso wie bei den Porträts, welche Kompositionen sind toll. Warum machen Menschen diese Emojis zusammen und andere nicht. Und warum äh, nehmen wir Schmetterlinge oder so? Und das fand ich von der von der Grundidee fand ich das ganz spannend und dann habe ich das natürlich mal mit dem Bild ausprobiert. Das heißt, ausprobieren heißt dann, dass ich das dann am Computer die die beiden Bilder übereinander lege. Das ist aber im Grunde genommen die gleiche Sache, die wir tun, wenn wir irgendwie das am Telefon machen. Es geht ja um diesen Stil, dass wir so mit Bildern umgehen können. Jeder hat das die Möglichkeit heute so kollagiert diese Bilder zu bearbeiten und anzureichern. Ja, und dann, wenn mir das aber gefällt, dann setze ich das an die richtige Form, in die richtige geeignete Komposition. Das Format 90-230 ist natürlich auch kein Format, was ich jetzt irgendwie im Internet finde, ganz im Gegenteil. Das wurde ich auch schon oft gefragt, so warum mache ich denn nicht einfach zum Beispiel so ein Format, wie die Größe des Telefones oder so. Aber das ist eigentlich relativ klar, ich glaube, es werden sehr, sehr ungewöhnliche Formen, die man dann an der Leinwand an der Wand hängen sieht. Die ist dann sehr lang und ähm, das soll eigentlich gar nicht so das Thema sein. Dadurch, dass ich das dann auf Leinwand an der Wand habe, geht es ja nämlich genau aus diesem ganzen technischen Aspekt zurück. Es lässt das alles hinter sich und ist jetzt erstmal, auch wenn es fotorealistisch gemalt ist und fotorealistisch aussieht, ist aber erstmal auch wirklich ein Bild und was ganz klar einfach im Raum ist und man relativ lange anschauen kann und nicht so kurz, wie der Ursprungszweck ja ist, dass man, wir konsumieren ja die Bilder, wir gucken sie schnell an, entscheiden uns es zu liken oder nicht und gegebenenfalls einen Kommentar dazu zu schreiben, genau.
3: Und der nächste Schritt erfolgt dann in Litauen, richtig?
1: Genau, also man könnte eigentlich sagen, so der kreative künstlerische Prozess ist an dem Punkt abgeschlossen. Alles andere ist Handwerk. Wenn die Komposition fertig ist, aus diesen kleinen Bildchen, die ja wirklich ganz, ganz wenige KBs haben, die sind ja wirklich klein ähm, und die kann man nicht sehr groß machen. Dann schicke ich diese kleinen Bilder genau wie du es gesagt hast an ein Unternehmen in Litauen. Die haben halt so einen Deep Learning Computer. Das ist eine Technologie, die wirklich Computer ähm, anhand von gewissen Sujets wie zum Beispiel Porträts beigebracht hat, aus einer schlechten Datei eine gute Datei zu machen. Das funktioniert so, wenn man eine kleine, ein kleines Bild, eine kleine Bilddatei groß machen will, dann nimmt man dieses Bild und spannt es über ein großes Raster und dadurch entstehen Lücken. Und diese Lücken füllt der Computer aus, weil er das gelernt hat, zu verstehen, wie funktioniert Haut, wie funktionieren Haare und wie funktionieren Proportionen. Also der Computer entscheidet selber aufgrund von Erfahrungen, wo er Linien setzt. Und es entstehen auch wirklich neue Haarstrukturen und es entstehen neue Härchen. Das finde ich interessant. Natürlich es kommt dabei kein HD Bild raus, aber das ist auch gewünscht. Die Bilder, die wir hier auch sehen und die Bilder, die wir heute überhaupt im Social Media sehen, sind extrem weiche Bilder, extrem geglättete Bilder und da will ich auch hin. Genau, und nachdem ich dieses Bild dann wieder bekomme, von diesem Unternehmen ist das im Endeffekt nichts weiter als eine sehr, sehr große Datei, die als Blaupause nach China geschickt wird, an eine Ölmalereimanufaktur, wo es dann tatsächlich nicht mehr von Computern bearbeitet wird oder behandelt wird, sondern von Menschen und von sehr gut ausgebildeten Malern. Und dort wird das halt wirklich in detailgenauer Handarbeitern in Öl gemalt, auf Leinwand.
3: Wie lange dauert das jetzt in diesem Fall zum Beispiel?
1: Ja, das ist natürlich ähm, jetzt, äh, du meinst das große Bild, ähm, zweimal zwei Meter ungefähr. Im Endeffekt kann ich es sagen. Ich kann es in einer Woche bekommen oder in zwei Wochen, weil da arbeiten dann halt unterschiedliche Leute dran. Also ähm, im Idealfall mit viel Zeit setzt sich ein Künstler an ein Bild und malt das. Ja. Spielt es
3: eine Rolle, dass es in China gemalt wird?
1: Nee, es spielt keine Rolle, dass es in China gemalt wird. Aber es ist eine, eine nachvollziehbare Konsequenz, dass es in China gemalt wird. Ich werde da so ein bisschen oft kritisiert. Nicht nur, dass ich das malen lasse, sondern dass man es in China malt. Und ich frage mich ehrlich gesagt immer so ein bisschen, warum. Weil wenn, wenn wir unsere Technik, unsere iPhones und in großer Zahl wahrscheinlich auch unsere Kleidung aus China holen, dann können wir das auch mit unserer Kunst machen. Also ich finde, man sollte das schon auch das Ganze irgendwie sehen. Und ich mache das halt einfach auch, weil es geht, weil es auch normal geworden ist. Und es ist extrem normal geworden. Vom Arbeitsaufwand und äh, von der Arbeitsweise würde sich das nicht unterscheiden, ob diese Manufaktur in Stuttgart wäre oder in Xiamen in China.
3: Das ist jetzt deine Abschlussarbeit von der Kunsthochschule in Hamburg.
1: Ja.
3: Wir haben jetzt viel über den Entstehungsprozess gesprochen, aber eigentlich noch nicht äh, über deine Motivation über, oder über die Idee an, an sich, aus diesem schnell gemachten Selfie äh, über einen längeren Prozess ein Gemälde zu erstellen.
1: Was mich an den Bildern oder auch an den Selfies eigentlich sehr, sehr fasziniert und wo ich auch sagen muss, auch eine Freude daran habe, ist, dass sie nicht nur ein absoluter Zeitgeist sind oder ein absolutes Zeitgeistphänomen sind, sondern dass sie im Endeffekt auch mit unserer kompletten Geschichte verhandelbar sind. Also Kunst war über viele viele Jahrhunderte weg ging es da um Identifikation, um Repräsentation und damit auch verbunden um Idealisierung und genau diese ganzen Faktoren, die lassen sich alle wunderbar deklinieren im, im heute und jetzt. Und das Thema ist auch nicht so sehr, es gibt mir nicht um Instagram oder es geht mir nicht um, um Snapchat. Es geht im Indirekten halt höchstens um Social Media. Aber das sind alles nur so, so Buzzwords, ähm, wo, wir, wo solche Sachen sich heute einfach finden. Aber im Grunde genommen ist das nichts anderes als ähm, Porträts. Und ähm, ich wollte das halt deswegen zu einer Porträtmalerei machen, weil ich diese Art und Weise, diesen Umgang mit Bildern, den ich auch eben beschrieben habe, wie wir auch Einfluss nehmen auf unsere Bilder, fand ich, die Identifikation, die Idealisierung, fand ich wunderbares Thema, das auf diese Parallele der Porträtmalerei zu bringen. Klassische Porträtmalerei, Hofmalerei, wir haben Allegorien, die finden wir in Malereien wieder, die finden wir in den Emojis wieder, Leben und Tod, Schönheit und Jugend. Und ähm, das auf diese Stufe zu bringen, war auch eine total gute Möglichkeit, um dieses Thema auch sichtbar zu machen das sozusagen rauszuschlagen aus diesem Alltag und an die Leinwand zu bringen, um das dann halt irgendwie zu zeigen, aber nicht zu kritisieren oder so, sondern einfach erstmal über eine Überaffirmation, was ja auch eine gängige Methode der Pop-Art auch ist die Sachen einfach erstmal in den Raum zu stellen und dann zu gucken, was passiert.
3: Der Künstler Chris Drange verweist hier auch wieder auf die Popart. Seine chinesischen Auftragsmalereien zeigen eine weitere Ausprägung der Post-Digital-Pop-Bewegung, wenn wir uns an die eingangs von Olli App formulierte Definition des Begriffs erinnern. Dann passen doch die Arbeiten von Drange ziemlich gut in diese Kategorie. Der Maler, den wir jetzt hören, möchte eigentlich nicht unbedingt mit dem Label Post-Digital-Pop versehen werden, sagt er im Interview. Der New Yorker Brandon Lipchick inszeniert digitale Bildwelten, die er unter anderem mit Hilfe einer Airbrush-Pistole und dicken Acrylschichten auf Leinwand in dreidimensionale Malereien übersetzt. Er kollagiert digital erscheinende Landschaften, Stillleben mit skizzenhaften alten Alltagsgegenständen wie zum Beispiel einem Hammer oder einem Tennisball und männliche Körper- oder Körperteile mit farbigen Flächen. Lipcik glaubt, dass viele Künstlerinnen der zeitgenössischen Malerei den Einfluss digitaler Räume beobachten und sich davon inspirieren lassen. Nicht alle zählen seiner Meinung nach unter den Begriff Post-Digital-Pop, erklärt er im Interview.
4: You know, I think like A lot of the other painters or whatnot that are thinking about the same things of how like digital culture and media today is affecting like the images that, you know, us painters are making. So I'm not like totally against it. Like I value the term, but I also am a little bit wary about it. That's I think that's what I was feeling, you know.
3: Let's talk uh, about your work routine or about the way you create your art pieces. I would say that you transform a digital layered picture or collage into a classical art piece in a way. How would you describe what you're doing to maybe people or persons that are not in front of your work yet?
4: I mean, that's definitely been a challenge because I do work in, so to speak, digital layers. And I do often do a lot of sketching digitally first, but I do work with a few several different softwares. Like I often work with 3D rendering programs and then bring them into other digital editing softwares. So there is like a layering process to that as well. But also like how that comes about onto the canvas is kind of a different experience too because the colors are so much different they're like they're on screen they're illuminated through this electronic light in our you know laptops or whatnot but how to kind of translate that feeling in paint is something that takes practice you know it's not necessarily just like copy paste on canvas because there are so many advantages i guess i could say and opportunities on canvas and paint that aren't there in, you know, just a digital sketch. So when I'm painting, like, I also feel like it's a huge opportunity to play with scale and space and how, like, the viewer is confronted by a painting.
3: Do you see yourself as a translator between the digital and the, let's say, real world?
4: Yeah, I think so, totally, yeah. I think we all are nowadays. <laughs> we're all like a physical representation of that just with our phones and our hand and the technology that we use and the images that are coming our way. But yeah, so I like to think of myself as, you know, also creating a still image that takes days to make with paint is kind of crazy, <laughs> you know, compared to the speed of images that we have today. So
3: We definitely need to talk uh, more about what is, on, what is in your paintings.
4: Sure, yeah, absolutely. I guess like a lot of the paintings that were in the Leipzig Museum, they're kind of like more object-based. I was thinking a lot about Mirandi and still life um, and how that kind of translates to the objects that I can orchestrate in sort of like my own digital archive in my computer. I saw myself as, like, a collector of objects and symbols. So that, in that way, you know, the way Mirandi's paintings are, they kind of have this weird space about them where, you know, things are kind of, objects are kind of stacked on top of one another, but they seem like the thing, the objects in the back are floating or, like, on top of one another in a way that I felt like there was a relation to the way I can manipulate a digital image and things feel like they're kind of like floating or coming forward and so I was trying to like build on that or play with that idea. The, the concept of male nudity I think is also something that I've used in my practice. It's kind of kind of like this idea of like voyeurism or you know a queer narrative that is taking place It's kind of like present throughout the work, but I think that's just me coming through, you know? Like with the series that I'm working on now, like I'm really, I've really been thinking about, you know, yes, about digital bodies and queer narratives, but also like Americana and how like American culture has influenced me.
3: How does that feel for you to be included in this exhibition in Leipzig that is focusing on, well, basically, Uh, Instagram art or uh, net-based art, social media art. Do you feel like you're a good fit for this uh, exhibition? What is your thought on that?
4: Sure, yeah. No, it's a good question because, yeah, I feel definitely felt like there was a obviously a heavy presence of artists on Instagram. My work has a presence on Instagram or even like I have a presence on Instagram. I felt like it was an interesting kind of fresh take on how it was disruptive the way that like the digitalized paintings kind of are confusing to the viewer. so in a way like I felt um like there was a relationship to social media because you know I you know I have had people ask me like like I don't understand what you're making like I don't understand what it looks like on a just in a photo on Instagram so I think it's telling that there's there's something weird and noticeable about The way I present work online and in social media.
3: Yeah, I mean, it's also interesting that you create it digitally and then you put it on canvas, you transform it into real life, and you put it back on a digital platform, which is kind of like a reverse of your work in a way.
4: Exactly. So there is like this strange, like, filtration process of like a, a digital to painting or, or analog, then back to digital for the world to kind of digest and then hopefully that will inspire someone to see the paintings in real life because you know, I do get a lot of people saying I did no idea what they look, would look like in person but because there is like a lot of textures added to the surfaces that kind of push it beyond just a digital sketch, you know, it's not just like a, a flat There's not just the flatness. Um.
3: Can you give us an idea of the painting process? Because you say there's a lot of texture to it. Also, I think you um, use an airbrush machine. So, could you uh, could you tell us how you work on your art pieces?
4: Yeah, I use an acrylic um, airbrush tool, which I feel like I think of a lot of um, artists who are working with digital media and like the translation process. They have like an airbrush tool nowadays it seems. It just seems to translate very well and effectively. I think of them, the paintings, almost like a printmaker would with layers and layers of these shapes and colors and whatnot. But then usually I anticipate a layer of, in the in the end for kind of like thicker marks um, But I tape and I specifically plan out But yeah, I use like, you know, some acrylic paste that works well for me.
3: Die Dreidimensionalität, die Brandon Lipchick über seine Maltechniken auf die Leinwand bringt, ist natürlich nur zu erleben, wenn man seinen Werken in einem Museum oder in einer Galerie begegnet. Viele seiner Bilder zeigt er nach dem Malprozess auf seinen digitalen Plattformen, wo sich die Erhabenheit dann wieder verbirgt. Ein Spiel mit der Übersetzung vom Digitalen ins Analoge und dann wieder zurück. Zu sehen ist die Ausstellung Link in Bio Kunst nach den sozialen Medien in Leipzig leider nicht mehr. Aber demnächst erscheint ein Katalog zur Ausstellung. Hierin gibt es Bilder und Texte zu allen involvierten KünstlerInnen und ihren Werken, sowie weiterführende Texte zum Thema Netzkunst. Einer der deutschen Netzkunst-Koryphäen ist der Berliner Aram Bartol, der sich seit Mitte der 90er mit NetzkünstlerInnen befasst, aber auch selbst Projekte auf internationalen Ausstellungen und Festivals zeigt. Mit der sogenannten Speech Show hat er vor zehn Jahren ein ganz neues kuratorisches Format entwickelt, über das wir in der nächsten Folge hier bei MDBK Talk sprechen, denn eine Version seiner Speech Show fand sich auch im Museum während der Ausstellung wieder. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, dann empfehlen Sie ihn gerne weiter oder geben Sie uns bei Apple Podcast sogar eine Bewertung. Auch bei Spotify und SoundCloud können Sie alle bisher erschienenen Podcast Folgen nachhören. Mein Name ist Juliane Neubauer und ich freue mich, wenn Sie nächstes Mal wieder zuhören.
0: MDBK. MDBK MDBK
2: MDBK
0: MDBK MDBK
1: MDBK Talk der Podcast vom Museum der Bildenden Künste Leipzig.